¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, estimados colegas? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestro tema. El tema que estamos abordando en esta ocasión es la clasificación y el diagnóstico bioquímico de las tislipidemias. Y me gustaría comenzar esta charla haciendo referencia a lo que hemos estado abordando anteriormente, cuyo objetivo general era conocer la definición de las tislipidemias, clasificación e importancia como factor de riesgo cardiovascular, así como definir y aplicar los criterios de diagnóstico. ¿Qué fue lo que hemos estado revisando en la ocasión anterior? Bueno, revisamos la parte de introducción, abordamos algunas definiciones, nos fuimos a la parte básica para recordar nuevamente qué es eh, el colesterol, qué son los triglicéridos, las diferentes moléculas que pueden integrar un perfil de lípidos y que forman parte del de diagnóstico para establecer si hay presente o no una dislipidemia y finalmente estamos abordando el diagnóstico por el laboratorio esta parte trascendental donde nosotros como profesionales del mismo estamos contribuyendo con el cuerpo médico quiero comenzar aquí haciéndote referencia muy puntual a lo que la Sociedad Española de Química Clínica en el año de 1993 a través del Comité Científico de la Comisión de Lípidos y Lipoproteínas, estableció en un documento donde ellos hacen una recomendación y dicen que puede existir una estrategia para el diagnóstico de las dislipidemias. Miren ustedes. De acuerdo a este texto, las alteraciones de las concentraciones de lipoproteínas plasmáticas, mejor conocida como una dislipidemia, están fuertemente asociadas con el desarrollo del proceso arteriosclerótico. De hecho, la mayoría de los estudios prospectivos han demostrado que las alteraciones de las concentraciones de los lípidos plasmáticos son el principal factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular y que la intervención que consigue reducir las concentraciones plasmáticas del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad se acompaña de una reducción de, en la incidencia de accidentes cardiovasculares agudos. Bueno, después de esta explicación hay que considerar que no todas las hiperlipidemias son iguales y tampoco son igualmente aterogénicas. Mientras que algunas de ellas como la hipercolesterolemia familiar monogénica o la hiperlipemia familiar combinada se asocian a un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, hay otras como el déficit familiar de lipoproteína que no parecen ser aterogénicas. Esto radica entonces en la importancia eh, de poder identificar si un paciente puede tener una dislipidemia o no y que esto a su vez puede estar asociado a otras patologías como la pancreatitis aguda. 
Nosotros entonces debemos de contribuir como profesionales del laboratorio a vislumbrar un abanico de posibilidades para que precisamente el médico pueda establecer eh, pues un mejor y adecuado diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada para el diagnóstico de pacientes hiperlipémicos? La respuesta está directamente eh, en función de los siguientes puntos. El primero sería detectar la presencia de concentraciones de colesterol sérico que sean superiores al valor de referencia que ustedes tienen establecidos y que de manera general, lo hemos comentado el día de ayer, eh, pues más de 200 miligramos por decilitro. Comprobar la existencia de una dislipidemia mediante determinaciones de colesterol de triglicéridos y de colesterol de alta densidad repetidas en dos o tres ocasiones separadas cada una de ellas según esta sociedad y a través de su comité debe de realizarse por tres semanas. No puedo establecer que existe una presencia de dislipidemia si yo no tengo en consideración este punto. Segundo, hay que descartar la presencia de otra alteración metabólica que pudiera ser la responsable de que provoque una dislipidemia de tipo secundario o que puede asociarse a una dislipidemia presente. Tercer punto, en el caso de las dislipidemias secundarias hay que establecer la fenocopia o la expresión que representa. Esto lo hace literalmente el cuerpo médico a través de los resultados que le estamos entregando. Y finalmente, en el caso de las dislipidemias primarias, hay que establecer el fenotipo con el que se expresa e intentar el diagnóstico genético de la misma. El día de ayer nosotros estábamos visualizando muy puntualmente y a través de, de mi expresión verbal comentaba de las diferentes clasificaciones, incluidas la de la Organización Mundial de la Salud, que aunque no es la que actualmente en diferentes países se utiliza, pues sí es una de aquellas que nos permite eh, vislumbrar cuál es la posibilidad de que se presente o no esta enfermedad a partir de un origen genético. Entonces, si se dan cuenta, la Sociedad Española de Química Clínica, en esta recomendación del año de 1993, pues deja patente cómo es que en ese país se puede establecer este seguimiento. Bueno, no solamente este seguimiento es para, para ese país, sino que puede extrapolarse a otros países, incluido el nuestro, ¿verdad? Eh, nosotros ya nos hemos dado cuenta de que este seguimiento que se le hace en México también tiene que ver con una norma oficial mexicana y entonces ustedes pueden buscar cómo es que se previene, cómo es que se trata, cómo es que se diagnostica eh, la lipemia, ¿verdad? Y la dislipidemia principalmente y cómo es que esta incide directamente en, en el diagnóstico de la enfermedad a través del resultado que se presenta por parte del laboratorio clínico. Así que, estimado colega, ¿cómo es que el paciente llega a este punto de conocer y de saber eh, cómo pedir un perfil de lípidos? ¿Qué es lo que, lo que el paciente visualiza? Bueno, de primera instancia, todos los pacientes deberían de tener la guía de un médico. Sin embargo, al menos en nuestro país, en México, no todos tienen esa guía y, por lo tanto, a través de la investigación de las diferentes redes sociales, de diferentes plataformas, del propio internet, es como se llega a esta 
eh, a esta solicitud por parte del paciente, a esta petición por parte del paciente cuando llega al laboratorio clínico. Y más porque eh, se ha estado desarrollando eh, pues la recomendación ¿verdad? de realizarse el perfil de lípidos por un lado por parte de los pacientes entre los que ellos mismos se conocen y por otro lado porque eh, eh, los propios, eh, pues cómo poder decirlo, eh, los propios programas que tiene el laboratorio clínico para hacer difusión de los servicios que brinda a través de los estudios que puede realizar también lo deja patente. Por ejemplo, hace recomendaciones a algunos laboratorios que en los pacientes puedan realizarse un perfil de lípidos y manejan precios accesibles pues para que el paciente eh, se anime a realizárselos. O por ejemplo, cuando a través de estudios de check-up, ¿verdad? Para darle seguimiento el paciente de su estado de salud, también solicita un perfil de lípidos por una recomendación adicional. <coughs> bueno, el perfil de lípidos, hay que recordarlo, es un estudio que nos permite conocer nuestros niveles de colesterol y de triglicéridos y junto con estos dos, otro tipo de, de grasas que también están asociadas a proteínas, ¿verdad? Abordábamos el día de ayer esta presencia de lipoproteínas. Bueno, el paciente por lo regular se mete a, a lo que es el, la parte que tiene que ver con con el estudio que se va a realizar, se mete al internet y lo que podemos encontrar es que eh, el estudio de perfil de lípidos se trata de un análisis que se hace con una muestra de sangre y que mide los lípidos, ¿verdad? Que es el colesterol y los triglicéridos. Eh, es un estudio que comúnmente se considera sencillo porque es el laboratorio quien a través de la muestra puede realizar este, este tipo de de análisis, ¿verdad? Y bueno, lo que dice el perfil de lípidos es que ayuda a detectar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca o, una probable, o un probable accidente cerebrovascular. Eh, también es importante en estos dos puntos hacer referencia a que una enfermedad cardíaca es cualquier mal que afecta principalmente al corazón y que puede clasificarse en cuatro eh, pues que de manera general en cuatro enfermedades, ¿verdad? El primero puede ser una enfermedad de los vasos sanguíneos, que es lo que se le conoce como una enfermedad aterosclerótica. La segunda pudiera ser una arritmia o anormalidades con el ritmo cardíaco. La tercera tiene que ver con defectos cardíacos del nacimiento, no tan asociada a la parte que tiene que ver con, con lo que estamos observando, ¿verdad?, pero la última enfermedad puede ser debida a una infección y nosotros estábamos viendo el día de ayer que en, en infecciones agudas principalmente los triglicéridos son los que se incrementan entonces ya con esta información el paciente ya tiene una vislumbración de qué es lo que puede eh, tener como padecimiento pero si a esto le suma usted que los principales síntomas de enfermedades cardíacas son un dolor de, de pecho o una sensación de opresión, la falta de aire, un entumecimiento, debilidad o sensación de frío en las piernas y brazos, fatiga, mareos o desmayos. Si algún paciente presenta esa situ situación, ¿verdad? estos síntomas, pues seguramente va a requerir, ya con esto que te estoy diciendo, de este estudio. Aunque en algunas ocasiones y en la mayoría no saben si esto es debido a, a esta situación, pues ellos asocian el dolor o asocian la, los principales síntomas 
dado lo que están leyendo en el internet. Si nos vamos a lo que es un accidente cerebrovascular, pues recordemos que esto ocurre cuando una lesión en el cerebro se ocasiona por la interrupción del flujo sanguíneo y veíamos que ayer algunas de las eh, de las condicionantes por el que se pueda presentar lo que se conoce como ACV o un accidente cerebrovascular puede ver puede ir directamente relacionado como un ataque cerebrovascular o como un derrame cerebral cuyos principales síntomas, imagínense, son problemas para caminar, dificultad para hablar de forma comprensible o entender lo que están recibiendo ellos de información. Puede haber parálisis o entumecimiento del rostro, a veces eh, de manera lateral, ¿verdad? O a veces total, depende de la gravedad. Y bueno, los brazos y las piernas que se encuentran entumecidos. Entonces, si yo les comento esta información, es con la finalidad de que ustedes vean que ya el paciente va con una intencionalidad a hacerse el estudio y dada esa intencionalidad es como pide el mismo por lo tanto uno de los principales puntos que nosotros debemos de abordar insisto nuevamente es precisamente la entrevista con el paciente el cuestionario que se le tiene que aplicar al mismo ahora recordemos que la prueba de perfil de lipidos funciona a través de que se obtenga la muestra de sangre y después se meta en el equipo como lo podemos ver en pantalla. Las metodologías son variadas, existen diversas metodologías para hacer la determinación de los lípidos. De manera general, de manera general se ha clasificado estas metodologías dependiendo de cómo es el, el método que estemos ocupando, ¿verdad? Y por lo tanto también el equipo en el cual se va a desarrollar. Hay métodos que se conocen como definitivos, que recordemos eh, este punto, que son aquellos que establecen, por ejemplo, eh, algunos, algunas entidades que a través de estándares ¿verdad? internacionales, de a través de crear eh, calibradores de muy baja incertidumbre, pues se ocupan ¿verdad? para poder llevar a cabo este desarrollo de técnica y también está el método de rutina que comúnmente nosotros utilizamos a través de las reacciones de punto final, a través de una química líquida, eh, a través también de reacciones de química seca que pueden llevarse a cabo ¿verdad? dentro del aspecto que tiene que ver con la reacción que se va a llevar a cabo para identificar algunos de estos eh, de, estos, de estas moléculas eh, la gran mayoría de, de los métodos para no decir que todos la gran mayoría ocupan una fotometría automatizada y con esta fotometría automatizada va relacionada una reacción de punto final es decir el sustrato con el analito entran en la acción hay una reacción verdad que se conforma en, una, en un complejo químico y este complejo químico es detectado a través de la absorbancia de la emisión de luz que se pudiera generar bueno esto es de manera de manera general pero lo comento porque es muy importante dado que en la actualidad no todos los métodos están estandarizados entonces un paciente que se va a realizar este tipo de estudios debe de realizárselo muy puntualmente dentro de lo que es el seguimiento que se le va a dar o que se le va a llevar a cabo eh, al momento en que el paciente mismo se haga el estudio. Es muy importante, como lo decía el día de ayer, 
que nosotros le digamos al paciente que le vamos a dar seguimiento y que le pedimos también que le dé seguimiento a este punto de, de, de lo que tiene que ver con su realización, ¿verdad? Decíamos, de acuerdo a la Sociedad Española de Química Clínica, que tiene que ser por al menos tres semanas, entonces hay que decirle al paciente que esas tres semanas pues debe de aplicar el mismo método y debe de realizarse con el mismo laboratorio. Eso hay que tomarlo en consideración para que ustedes también al momento en que lo tengan presente pues se lo comenten al paciente porque es la forma en cómo lo vamos a, a estar monitorizando de una manera adecuada como un punto importante. Ahora bien, es también sumamente importante hacer nuevamente referencia a lo que ayer estábamos visualizando en función de lo que se tiene que hacer con el abordaje del paciente en la fase preanalítica. Y este abordaje tiene que ver principalmente con la recolección y el procesamiento de los especímenes, en este caso de las muestras. Recuerden ustedes que constituye la muestra el inicio de una serie de un procedimiento o de un proceso que se va a llevar a cabo a través de la manipulación de la muestra y que tiene que ir directamente relacionada con la valoración de los lípidos y de las lipoproteínas que se encuentran en la sangre. Las lipoproteínas son partículas frágiles que no toleran debido a su gran tamaño, ¿verdad?, condiciones drásticas, pues esto alteraría su estructura y también las fuerzas que son relativamente débiles al momento de unir los complejos lípido y proteico. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento brusco de la muestra o no le damos el debido cuidado a la misma, la lectura que se vaya a realizar se va a ver afectada. Recuerden ustedes que la parte proteica de esta lipoproteína es superficial y es relativamente lábil a enzimas proteolíticas y a determinadas modificaciones químicas. Por lo tanto, se requiere tomar en un contenedor que le permita eh, mantener la integridad de la muestra y por lo tanto la integridad de las moléculas que vamos a determinar. Así como hay que tener en cuenta que si se requiere una condición de almacenamiento debemos de considerarlo en función de la metodología que estamos tomando o que estamos utilizando ¿verdad? y que también va a depender del de conservador que pueda tener ese contenedor primario para poder almacenar la muestra recuerden ustedes que existen además diferentes factores relacionados con la toma de muestra de, de, la, de un paciente independientemente de una alteración patológica, patológica que pueda tener y que puede influir en la medición, pues están directamente relacionado, insisto yo, con otros factores que tienen que ver con eh, la dieta del paciente, el ejercicio físico, las variaciones estacionales, porque hay algunos pacientes que, bueno, por alguna situación eh, de temperatura, de donde se encuentran en la región pues tienen cierto comportamiento y que va directamente relacionado con la variabilidad biológica pero también es importante considerar que la hemólisis puede ser una interferencia verdad un interferente que puede contribuir a que haya una lectura que no sea posible realizar dentro de la eh, del estudio que se va a generar entonces eh, uno de los elementos que tenemos que cuidar más allá 
de que eh, se vea el suelo lipémico tiene que ver con la hemólisis pero es muy importante aquí es muy importante y hago eh, este paréntesis que para efectos de la metodología in vitro si revisemos cuáles son las concentraciones en las cuales ya la hemólisis o la lipemia se vuelve un problema para llevar a cabo la medición y eso tiene que ver con el paciente y con, con la forma en cómo nosotros le estemos dando eh, las recomendaciones de cómo debe de presentarse para la toma de muestras. Recuerden ustedes que la interpretación de los valores obtenidos requiere el conocimiento de la situación preanalítica del paciente. No solamente quiero abordar la parte de química clínica con esta prueba y el interés o el hincapié que yo hago sobre conocer la situación preanalítica del paciente. Lo debemos de hacer en general para todos los estudios, pero en este caso en particular, por la relevancia que tiene el estudio, me parece sumamente importante subrayarlo y me gustaría dejarlo de manifiesto porque en diferentes documentos eh, que he estado consultando hacen referencia precisamente a que se debe de profundizar en la situación preanalítica del paciente. Cualquier enfermedad reciente como procesos traumáticos, embarazo, ingesta de sustancias, ¿verdad? uso de anticonceptivos orales o de eh, algunos medicamentos que impiden la coagulación, ¿verdad? Pueden modificar de forma importante las concentraciones séricas de los lípidos y de las lipoproteínas. Por este motivo, los análisis de estos componentes deben postergarse al menos tres semanas tras una enfermedad que se haya presentado de manera aguda y tres meses tras una enfermedad grave o una intervención quirúrgica o un traumatismo. Entonces, si se dan cuenta, no solamente estábamos abordando ayer lo que ayer decíamos que tiene que ver con el ayuno, sino ya les estoy dando elementos para que ustedes puedan considerar que aún hay más consideraciones hacia el paciente y cómo es que debemos de abordarlo. Además, tienen que considerar que el paciente debe ser convenientemente instruido para que tenga en cuenta que debe de conservar los mismos hábitos y costumbres antes de la obtención de la muestra. No debe de presentar cambio dietético porque esto puede influir directamente en la modificación eh, de lo que es la determinación. Además, es particularmente importante que el paciente esté sometido a un ayuno previo. Eh, la recomendación veíamos ayer que es de 9 a 12 horas. ¿Hay alguna bibliografía allí de resaltarlo? Como es la que maneja la Sociedad Española de Química Clínica, que puede ser hasta de 14 horas. Durante este proceso de ayuno, el paciente puede ingerir agua. Si hay alguna medicación que el paciente tenga, insisto nuevamente, pedirle al paciente que la siga consumiendo, que no suspenda su, su medicamento y la frecuencia con que lo está consumiendo, sino que eh, él lo haga como su médico le haya indicado, salvo que a lo mejor la recomendación sea que el médico le diga que no necesita o que tiene que suspender el medicamento antes de la toma, salvo esa situación, ya es una instrucción médica que por alguna situación él la estará generando y bueno, nosotros tendríamos que ser respetuosos de la misma. También es importante que ustedes consideren que la recolección de la muestra debe ser efectuada utilizando siempre la una misma posición, ya que el volumen plasmático cambia con la postura, entonces deben ustedes de poner a su paciente en una condición de 
normal, ¿verdad? De, de, que se siente de manera normal como habitualmente lo hace, que extienda su brazo y tómense el tiempo para hacer la revisión y la determinación de eh, la toma de la muestra. Recuerden, como ayer les comentaba, que el, el colocar la ligadura no debe de rebasar más de un minuto de estar ligado al paciente. Y también aquí hago un paréntesis, la ligadura solamente va a estar, eh, o la función que ésta tiene, va a ser solamente va a estar en el brazo o va a ser con la finalidad de hacer visible la vena. Si usted no detecta la vena del paciente, no le ponga más rigidez a, a, a esta ligadura, busque otra, otra posición anatómica donde se pueda de manera adecuada obtener la muestra del paciente. Ahora bien, tome en consideración que las muestras al momento de obtenerla requiere realizarse en la vena antecubital o en cualquier rama venosa conveniente. También es importante que, la, que usted considere que la venostasis prolongada da lugar a una redistribución del agua extravascular con un aumento de la concentración plasmática de las moléculas que no son difusibles, como es el caso de las lipoproteínas. De esta manera se, min se minimizan los cambios de concentración de algunos componentes como el colesterol cuya concentración puede aumentar de un 2 hasta un 5% tras dos minutos de que nosotros tengamos una interrupción del flujo sanguíneo venoso. Entonces si nosotros tenemos más tiempo la ligadura esto es lo que va a provocar un aumento del colesterol o en su defecto un aumento de las lipoproteínas según sea el caso y recuerde que hay pacientes que son un poco más sensibles a esta situación de, de estrés a nivel de, de una localización anatómica para realizar el estudio lipídico o el estudio de lípidos como se le, se le conoce es aconsejable siempre utilizar el suero para su obtención no debe, no debe dejarse coagular la sangre a temperatura ambiente durante eh, más de 45 minutos es decir, usted debe de considerar que tendría como límite 45 minutos para que se presente la coagulación de eh, la sangre posteriormente dentro de las dos horas siguientes de la extracción y con el objeto de separar el suero se realiza una centrifugación y se recomienda que sea por 15 minutos a 1500 G de preferencia Solo de preferencia hay bibliografía que hace referencia de que la centrífuga debe ser refrigerada de 2 a 4 grados centígrados. Si usted no cuenta con esta, con esta tecnología, ¿verdad? Pues no, no impacta directamente, solamente es una recomendación con la finalidad de mantener las lipoproteínas estables. Si el espécimen va a ser utilizado para la valoración de lipoproteínas, considere que debe añadir EDTA para que se pueda mantener la lipoproteína. Esta recomendación que le estoy dando no la toman en consideración muchos laboratorios porque dentro de lo que es el tubo primario de diversas marcas que ocupan tubos primarios para poder obtener la muestra, eh, ya tiene un componente químico que lo que va a desencadenar es la aceleración de la coagulación de la sangre. Entonces, sustituyen el EDTA por ese componente químico verdad, que está, es con base en un citrato, citrato de glucosa que lo que permite es acelerar precisamente la coagulación de la sangre 
Puede este citrato de glucosa variar dependiendo de la marca que ustedes ocupen, pero bueno, pueden eh, considerarlo de manera importante, ¿verdad? También hay algunos eh, compuestos, algún, perdón, algunos eh, contenedores primarios que tienen una mezcla antimicrobiana que está compuesta por ácida de sodio, timerosal y cloranfenicol que inhibe el crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias. Por lo tanto, eh, debemos de revisar muy puntualmente si es que usted todavía prepara este tipo de, de mezcla para poder conservar la muestra, que el volumen de la solución conservadora sea pequeño en una proporción en la cual la bibliografía que haya consultado usted le permita asegurar que solamente va a ser para el fin de conservación y que no va a afectar directamente eh, en, la, en el desarrollo de la prueba porque muchas de estas mezclas antimicrobianas puede generar alteraciones en las apolipoproteínas de acuerdo a una referencia que tiene que ver con CLSI. Bueno, ahora ya para finalizar este punto, si nosotros consideramos la conservación del espécimen, recuerde usted que este se debe de conservar a temperatura ambiente para lo que es la parte del análisis. En general, para que las valoraciones de los lípidos se efectúen con la mayor exactitud, es preciso realizar las determinaciones lo antes posible. No obstante, en determinadas condiciones a veces es necesario conservar la muestra. Y al respecto, colegas, es necesario tener, eh, bueno, tener tapado el contenedor primario para evitar evaporación y después someterla hasta por lo menos una semana en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Si usted considera que va a ocuparla para un tiempo posterior, entonces ocúpela, o mejor dicho almacénela, en un rango de temperatura que sea menor a menos 20 grados centígrados. Si usted ahora tiene una muestra que esté congelada a menos 20 grados centígrados, la forma en cómo debe descongelarse requiere de ponerlo, eh, bueno lo recomendable es que agarremos la muestra y lo pongamos en un baño de agua que se encuentra temperada, no necesita estar tibia, no necesita estar caliente, verdad solamente usted toma del grifo agua y mete las muestras, esto con la finalidad de evitar que haya un rompimiento de las proteínas que se presentan o que están asociadas a los lípidos, recuerde que las lipoproteínas están eh, unidas, la proteína con la parte grasa está unida por, por enlaces débiles que son sensibles a cambios bruscos de temperatura, trate entonces de hacerlo de manera progresiva y si usted lo pone en agua, eso le va a permitir a la muestra descongelarse, es como cuando ponemos y Permítame este, esta analogía, es como cuando vamos a descongelar el pavo. Por lo regular el pavo viene hipercongelado, lo que hacemos es ponerlo en un contenedor con agua y dejamos que el solito el pavo se vaya descongelando. Eh, disculpe usted la analogía, pero bueno, es una forma en cómo pudiéramos nosotros hacer referencia al descongelamiento de, eh, el, de la muestra, ¿no? Eh, tomo, tomo risa porque... Nada tiene que ver un pavo con la muestra, pero tome usted en consideración este detalle, porque ¿qué hacemos comúnmente? Dejamos la muestra a temperatura ambiente y si usted está en una condición de clima controlado, pues a lo mejor sin problema pudiera hacer que bajara 
eh, que se descongelará en cierta, con cierta rapidez pero hay algunos colegas que me ha tocado que viven en una condición donde la, el espacio del análisis no está controlado y entonces eh, en temperatura y por lo tanto se expone a una temperatura ambiental pues demasiado alta y esto pudiera afectar la, la, la parte donde las lipoproteínas están unidas, ¿verdad? Puede desfragmentarse la parte proteica de la parte lipídica y esto puede afectar directamente a, a la determinación. También hay bibliografía que dice que se requiere a veces tapar de la luz. Esto eh, lo pongo a consideración de ustedes porque si es una muestra que, que pareciera ser que está ictérica, pues la recomendación sí es cuidarlo de la luz para eh, determinar otro analito, que en este caso son las bilirrubinas. Pero bueno, eh, es una recomendación adicional que también está enfocado para que usted lo considere. Y bueno, esta referencia que, que, que estoy consultando para lo que tiene que ver con esta parte de descongelación tiene que ver con una referencia que estuvo descrita en el año de 1982 por Bachorik. Él es el, 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 el autor de un artículo que tituló Collection of Blood Samples for Lipoprotein Analysis. Y a ustedes dirán, bueno, es de 1982 y lo puedo entender, pero tomen en consideración que desde en aquella ocasión las metodologías que estaban ocupadas, ¿verdad? Sí iban directamente relacionadas con la condicionante de la muestra. En el caso, en el caso de que haya eh, ahora avanzado la tecnología, las condiciones de la muestra debemos de seguir conservándolas en el mismo tenor de ideas, ¿verdad? No deberíamos estar eh, comprometiendo la integridad de la muestra por solamente hacer un estudio de laboratorio. ¿Tiene que ver con control de calidad? Sí, tiene que ver con control de calidad. Eh, ya es una búsqueda ya más escrupulosa, más quisquillosa, si me permite decirlo así, de, de, de estar eh, fundamentando el por qué debe de ser de cierta manera eh, pues la parte de, de, de la conservación de la muestra y del manipuleo que se le va a dar a la misma pero tome en consideración que este quisquilleo que estoy haciendo desde el punto de vista bibliográfico y que se lo presento a usted va directamente relacionado con la actividad que nosotros estamos generando así que como usted puede notar esto es lo que debe de considerar en la parte preanalítica de lo que es el estudio de perfil de lípidos para el diagnóstico bioquímico de las dislipidemias. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de un resultado tipo de laboratorio. Y aquí me quiero detener un poquitito más porque dentro de las eh, cualidades que debe de presentar el análisis de una prueba de perfil de lípidos tiene que ver con que va a haber una medición de los analitos que vemos a continuación que es el colesterol, el triglicérido o los triglicéridos, el colesterol de alta densidad, el colesterol de baja densidad, el colesterol de muy baja densidad y el término importante, el índice aterogénico 
Yo en esta presentación estoy eh, haciendo referencia a intervalos biológicos de referencia que van relacionados directamente con la metodología que eh, se está estableciendo, pero quiero también ser enfático en que hay algunos datos, como es el caso del colesterol de alta densidad y el de muy baja densidad, donde yo tomo como referencia la norma 037. Entonces, si usted vive en México y está en un laboratorio trabajando y necesita informar este tipo de estudio, mi petición hacia usted es que considere los valores de referencia que establece la norma oficial mexicana. Si usted no se encuentra en el territorio nacional y vive afuera, ¿verdad? Entonces ocupe los valores de referencia o los intervalos biológicos de referencia de su comunidad. A lo mejor usted está en una comunidad y esa comunidad le permite a usted eh, presentar este tipo de, de datos, ¿verdad? Y usted tomaría los que son representativos. La gran mayoría de los laboratorios toma los valores de referencia que están relacionados con la metodología que está implementando. Afortunadamente para este tipo de, de prueba, muchos concluyen lo mismo, que el colesterol debe ser hasta 200 miligramos por decilitro, que los triglicéridos deben de estar hasta 150 miligramos por decilitro y eso significaría que es un riesgo bajo, pero si ya estamos hablando de un riesgo dudoso, puede ser hasta 199. Si estamos hablando de un riesgo alto, estamos hablando de que puede ser hasta 499. Y si es algo muy de alto riesgo, entonces debe de tener hasta, o puede, bueno, dice aquí mayor, a 500 miligramos por decilitro. En el caso del colesterol de alta densidad, eh, oscila de 40 a 60 miligramos por decilitro. Insisto, depende mucho de la metodología que ocupemos. En el caso del colesterol malo, ¿verdad? Que decíamos ayer, el de baja densidad, podemos considerarlo hasta 129 como un riesgo bajo y ya un riesgo alto mayor a 190. En el caso del colesterol de muy baja densidad, debe ser menor a 40 miligramos por decilitro y en el caso del índice aterogénico, debe ser menor a 5. Hay una, hay una condicionante que nosotros debemos de tomar en cuenta para el cálculo precisamente de lo que es el, el, el índice aterogénico y en ese punto en particular usted debe de consultar la bibliografía que le diga cómo establecer dicho cálculo. Hay alguna bibliografía que para el cálculo de, del perfil de, de lípidos en el caso del índice aterogénico maneja una fórmula que tiene que ver con el logaritmo. Bueno, eh, yo le voy a presentar eh, lo que eventualmente se ocupa para poder utilizar precisamente esta fórmula matemática que es a través del cálculo del índice, de, índice aterogénico de Castelli que para poder calcularlo determina que el índice aterogénico es igual al colesterol total entre el colesterol de alta densidad colesterol total entre colesterol de alta densidad de acuerdo a la fórmula de Castelli se puede calcular el índice aterogénico entonces eh, de acuerdo a esta fórmula se considera que debe ser menor a 5 si hay un riesgo moderado 
con el índice heterogénico, entonces estaríamos hablando de 5 a 7 y cuando es un riesgo alto es un índice superior a 7. Y bueno, ustedes me dirán, aunque seguramente yo sé que ustedes lo saben, pero valdría la pena recordando qué es el índice heterogénico, ¿no? Nada más tomen en consideración que este examen eh, pues va a contener esta información y entonces nosotros nos vemos en la, en la necesidad de poder eh, entender qué es el índice heterogénico y de esta manera al momento de hacer la interpretación del, de lo que es el perfil de lípidos pues vamos a conocer eh, de manera adecuada cómo es que se maneja. Entonces fíjense, para poder hacer una una adecuada interpretación de precisamente eh, el perfil de lípidos, tenemos que tomar en consideración el índice, que el índice heterogénico solamente es un cálculo matemático que tiene como finalidad el poder realizar un cálculo del riesgo de una persona que puede sufrir aterosclerosis a partir de sus niveles de colesterol en la sangre y con base en unos valores determinados que se toman como criterio para poder hacer el cálculo, puede determinarse o predecir la probabilidad de que las arterias de la persona que se está analizando puedan ser obstruidas y o afectar los niveles de sangre en sangre de estos componentes. También es importante que ustedes consideren que este índice heterogénico suele más contemplarse en aquellos pacientes que ya presentan de manera eh, intencionada algún tipo de afectación en su concentración, ¿verdad? Entonces, eh, pues tenemos que tomarlo con cierta eh, sensibilidad al momento de hacer el cálculo. Si nosotros en el método que estamos utilizando no realizamos un cálculo adecuado, esto puede verse afectado directamente para que nosotros podamos dar este dato matemático que, que pues se calcula entonces por ejemplo quiero dar un, un, una situación de referencia ¿no? para la interpretación de los resultados del índice aterogénico deben ustedes tener en cuenta que la presencia de los valores altos como el colesterol HDL provocará que tengamos un índice relativamente bajo lo que implica entonces que hay un menor riesgo de obstrucción y de problemas cardíacos por el contrario, colegas, los niveles proporcionalmente más bajos de colesterol de alta densidad que del resto provocarán o harán más probables la presencia de problemas cardíacos al suponer esto que en el colesterol total habrá más prevalencia del colesterol malo, es decir, que se presente colesterol LDL. Entonces, esto va a incrementar ¿verdad? Eh, el índice aterogénico. Por lo tanto, colegas, como una conclusión general, sí debemos de considerar que el índice aterogénico va muy directamente relacionado con la aterosclerosis. Y como hemos visto eh, y como he explicado también, es importante tener muy en cuenta cómo es que se, se lleva a cabo el cálculo y por lo tanto cómo es que está resultando el análisis individualizado del colesterol y del colesterol de alta densidad. Recordemos, colegas, que la aterosclerosis es una enfermedad o alteración vascular caracterizada por la acumulación de partículas de colesterol y lípidos en las paredes de las arterias. Las paredes de los vasos que se ven recubiertas 
pueden afectar directamente el flujo sanguíneo y por lo tanto eso aumentaría el riesgo de una posible obstrucción que va muy relacionada, colegas, con eh, formación de trombos por efecto de que eh, una vez que la, el colesterol o los lípidos se adicionan a las paredes se forma como un agente extraño para el cuerpo que en automático genera una reacción y esto genera un posible taponamiento. Entonces eh, va asociado directamente con eh, factores de coagulación. También es importante que ustedes tomen en consideración que es frecuente que se produzca un endurecimiento o pérdida de flexibilidad en las paredes de las arterias, lo que junto con el aumento de la presión arterial puede llegar a provocar roturas de los vasos sanguíneos y por lo tanto puede provocar una hemorragia. Con todo esto que estoy comentando, la aterosclerosis es una condición relativamente común, pero que de no controlarse puede ser muy peligrosa y puede llevar a la muerte a las personas, pues se trata de una enfermedad que puede llevar a hemorragias, a trombosis o a ictus, que además puede desencadenar en severos problemas cardíacos, ¿verdad? afectando pues obviamente al corazón, al cerebro, a los riñones o al hígado que una vez que se presenta alguno de estos padecimientos se puede eh, afectar directamente a estos órganos y puede provocar muerte celular de los mismos, ¿verdad? De esos órganos y por lo tanto una, una disfuncionalidad en el organismo. Afortunadamente, colegas, este riesgo puede ser controlado mediante la reducción del colesterol malo o la elevación del colesterol bueno y esto solamente se realiza controlando la dieta, el peso o la realización del ejercicio. Entonces el paciente, una vez que conozca estos resultados, pues los va a poner de manifiesto eh, a su médico, quien seguramente le hará las recomendaciones que deriven en caso de que el paciente apenas se esté sometiendo a un tratamiento médico, pero si ya presenta problemas de otra índole, el seguimiento seguramente será distinto. Eh, tomen en consideración también que el riesgo aterogénico puede tener otro tipo de cálculos. Por ejemplo, el que hacía yo referencia es el de Castelli, pero también podemos encontrar eh, otra fórmula para el cálculo de, de riesgo aterogénico que va relacionada directamente con los niveles o la concentración de colesterol de muy baja densidad entre triglicéridos. Esta relación lo que permite es estimar la calidad de las, de la, eh, del colesterol de muy baja densidad. Y hay otra, otra fórmula que está relacionada con los triglicéridos entre el colesterol de alta densidad. Aquí esta relación eh, se recomienda directamente calcularla a través de, de asociarlo con una resistencia a la insulina y hay otros índices que se han propuesto de utilidad pero los valores de referencia todavía no han sido demostrados y, y hago referencia a este punto para el diagnóstico de las dislipidemias como es eh, la tasa eh, de colesterol de baja densidad entre la APOB o la tasa de la APOB entre la APOA1 o la tasa entre el colesterol de baja densidad con, eh, entre el colesterol de alta densidad, entre otros. Depende muchísimo del abordaje que tenga que ver por el médico internista, quien eh, puede utilizar estas tasas, estas, estas relaciones, para poder inferir qué tipo de riesgo presenta el paciente. Entonces, tome usted en consideración este detalle a profundidad, 
eh, puede calcularse, sí, sí puede calcularse y lo que yo le estoy comentando en este momento es para que usted en caso de que tenga algún médico que lo solicite pues sepa que también lo puede eh, estimar ya para finalizar eh, recordemos que de acuerdo con Brites decía todo adulto mayor de 20 años debe de comprender su primer estudio y por lo tanto el laboratorio debe de realizar la verificación del suero eh, solicitar información al paciente sobre medicamentos, sobre las condiciones en las que presenta y le pongo tres adicionales. Uno tiene que ver con verificar la linealidad de la prueba. No todos los métodos en el laboratorio clínico tienen una linealidad amplia. Depende del método y depende del instrumento o el equipo de medición. Entonces, yo le recomendaría que verifique la linealidad del método para que usted pueda asegurarse el rango lineal en el cual eh, la prueba es confiable y usted puede asegurar un resultado. El siguiente punto tiene que considerar los valores de alerta o críticos y establecer un procedimiento para reporte. En el caso de laboratorios que se encuentran acreditados, pues este procedimiento para reporte sí existe, ¿no? Si sí hay un procedimiento que dice cómo hacer el reporte al médico cuando hay un valor que está fuera de de rango y que se encuentra eh, dentro de los valores de alerta o críticos, pero, pero eh, si usted no se encuentra acreditado, pues debería de implementarlo. Y finalmente la interpretación de resultado. Aquí puntualmente, eh, por lo regular, decimos eh, los profesionales del laboratorio que esta parte se la dejamos al médico y ciertamente sí, dado que él cuenta con el historial clínico del paciente, pero la interpretación a la que yo hago referencia no tiene que ver con que yo le informe al paciente cuál es el resultado de su valoración de la prueba, sino más bien tiene que ver con la correlación que existe entre la información que yo estoy obteniendo. De tal manera que tengo que cotejar la información que estoy obteniendo como datos de, del estudio con respecto a la información que el paciente a través de la entrevista me ha dado si esta información no se presenta no existe entonces eh, yo no puedo hacer una adecuada interpretación y por lo tanto estaría liberando un resultado que vaya usted a saber si es correcto o no entonces considere este detalle fino para que pueda tomarlo en cuenta y finalmente también hablo de una pregunta que me gustaría plantearle a usted y tiene que ver con considerar si una vez que se toma una muestra con colesterol bajo o alto, ¿verdad? O triglicéridos bajos o altos, yo requiero confirmar el resultado y para poder confirmarlo debo de reprocesar la muestra. Fíjese que le voy a dar el punto de vista y ese es un punto de vista personal que me he dado cuenta con el estudio de las diferentes, eh, ¿cómo pudiéramos decir?, de las diferentes referencias bibliográficas que he estado consultando y que la gran mayoría concluye en lo que le voy a, a dar a conocer. No es recomendable, y quiero ser muy enfático, no es recomendable que a partir de una muestra que usted haya trabajado y quiere confirmar, se vuelva otra vez a procesar esa muestra. ¿Por qué no es recomendable? Porque la condición en la cual fue tomada la muestra representa el momento en el que se tomó la muestra. Si yo confirmo sobre la misma muestra, salvo que haya tenido otro parámetro analítico que me dé una inferencia de que tal vez haya una falla en el equipo, 
pues sí valdría la pena reproducirlo o, o repetirlo sobre la misma muestra. Pero si no es el caso, si no es el caso, entonces confirme el resultado con otra nueva petición hacia el paciente. Y aquí viene el manejo crítico de, de, del abordaje hacia el paciente, porque imagínese que usted obtenga un valor muy elevado, pues requiere confirmarlo. ¿Qué es lo que hace el, el laboratorista? Confirma sobre la misma muestra. Es obvio que le va a dar el mismo resultado, salvo la anterior excepción que mencioné. Pero bueno, le va a dar el mismo resultado. Le, usted le informa al paciente, el paciente se asusta y lo primero que hace es buscar otro laboratorio para hacerse ese estudio y confirmar el resultado que usted le está señalando. Si es el caso entonces, eh, que se repita pues sin problema. Ahí no hay delito que perseguir. Pero si fuera diferente el resultado que en la gran mayoría de las ocasiones es diferente el resultado, el paciente no solamente duda del resultado que usted emitió, sino que además lo cuestiona. Si a eso le suma usted que al inicio de la toma de muestra, cuando por primera vez se presenta el paciente a hacer el estudio, usted no aborda a través de un cuestionario muy puntual todo lo que le he recomendado en esta plática, entonces lo que va a provocar es que en la segunda repetición, cuando ya profundice, el paciente tiene otra perspectiva. ¿Por qué ahora me está preguntando esto? ¿Por qué no me lo preguntó inicialmente? Entonces es algo más grave y el paciente en vez de tranquilizarse se somete a una situación de estrés y nuevamente llega a la misma conclusión duda de su análisis entonces si usted es flebotomista o le toca ser analista y flebotomista al mismo tiempo o le toca recibir las muestras considere que existe la posibilidad de que el estudio pueda tener valores altos o pueda reportar valores altos de los lípidos y por lo tanto se requiera someter a un nuevo eh, estudio con esto concluyo eh, importantísimo si usted requiere reprocesar una muestra, entonces le pediría, de acuerdo a todo lo abordado, que busque nuevamente a su paciente, le explique la situación y vuelva a tomar una nueva muestra para que a través de utilizar la misma metodología, ¿verdad? utilizar el mismo procedimiento, tanto de toma de muestra como de ejecución y manipuleo de la muestra, obtenga un resultado que se vuelva más certero al momento en que usted vaya a hacer este estudio de laboratorio. Y bueno, fíjese que durante las últimas décadas ya como conclusión, la mortalidad por enfermedades del corazón ha demostrado un incremento constante hasta constituirse en la primera causa de muerte en México. Una situación similar ha ocurrido con la enfermedad cerebrovascular que actualmente ocupa el sexto lugar dentro de la mortalidad general en nuestro país, en México. Por lo tanto, los proporcionales del laboratorio deben desarrollar todos los procesos con altos estándares de calidad e, e instaurar mecanismos de control, principalmente en la fase preexamen. Una vez más estamos dándonos cuenta de que es en la fase preexamen donde se tiene que controlar la mayor parte de las actividades que se van a llevar a cabo antes del proceso analítico. El proceso analítico va acompañado directamente del acondicionamiento o del manipuleo previo a meter el, eh, a reacción eh, la muestra de suero ¿verdad? para que se pueda procesar eh, un estudio. También es importante, se me olvidaba, también es importante decirles que existen metodologías en las cuales podemos hacer determinaciones de colesterol, de triglicéridos, ¿verdad?, en plasma. 
cheque su metodología, porque es una práctica mala, ¿verdad? Que de acuerdo al uso previsto del método, nosotros utilicemos plasma en vez de suero para hacer este tipo de estudios. Ocurre principalmente cuando hay una omisión de parte del flebotomista tomar la muestra. Entonces decimos, bueno, podemos centrifugar perfectamente bien el tubo eh, que tiene anticoagulante y utilizar el plasma para hacer el estudio. Yo puntualmente, al igual que muchos autores, no recomiendan esto, no porque no se pueda, porque al final sí le va a dar un resultado, sino más bien porque la metodología no permite a través de esa linealidad hacer una determinación y recuerde usted que este tipo de metodologías también van asociadas a la sensibilidad de la prueba entonces es muy importante que usted considere este detalle fino al momento de hacerlo finalmente las dislipidemias son enfermedades asintomáticas que participan en la fisiopatología de la aterosclerosis y representan un factor de riesgo independiente para sufrir mortalidad cardiovascular la epidemiología de las dislipidemias difiere en México de lo descrito en otras poblaciones. En nuestro país, dice aquí, las dislipidemias más frecuentes son niveles bajos de colesterol de alta densidad y la hipertigliceridemia. Y bueno, también como una conclusión importante que debemos de tomar en cuenta, esta conclusión eh, va relacionada directamente con, con la interpretación que se le pueda realizar a, al estudio es importante que usted considere lo siguiente y, y quiero que tome nota de ello fíjese eh, recordemos que para los triglicéridos podemos tener una hipertrigliceridemia esta está caracterizada por valores de triglicéridos superiores a 150 miligramos por decilitro y puede responder a las siguientes causas tome nota colega tome nota a las siguientes causas primer punto hiper Trigliceridemia primaria Debida a efectos A defectos hereditarios Que suponen una alteración del metabolismo De las lipoproteínas Que transforman Que transportan triglicéridos Estamos hablando principalmente De la hipertrigliceridemia familiar De la deficiencia familiar Del lipoproteín proteín lipasa De la deficiencia familiar De la lipoproteína C Tipo 2 Y de la deficiencia de la lipasa hepática también forma parte de las hipertrigliceridemias primarias, las hiperlipidemias mixtas primarias, que además de cursar con hipertrigliceridemia, lo hacen con hipercolesterolemia. Existen también las hipertrigliceridemias secundarias, que están en relación con alteraciones metabólicas, cuya causa no tiene su base en el metabolismo lipídico, pero, ¿verdad?, pero que de forma secundaria producen una elevación de las cifras de triglicéridos. Por ejemplo, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diabetes mellitus, estamos hablando de insuficiencia renal crónica, de lipodistrofia, de enfermedades del depósito de glucógeno, del consumo abundante de etanol, de una cirugía de bypass ileal, de situaciones de estrés, de embarazo, de la ingesta de fármacos y anote los fármacos estrógenos, ¿verdad? bloqueadores beta, glucocorticoides, tiacidas, eh, ¿verdad? También tiene que ver con la hepatitis aguda, el lupus eritematoso sistémico, el mieloma múltiple, el linfoma 
y los fármacos inhibidores de la proteína, de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, sobre los triglicéridos también puede haber hipotrigliceridemia. Aquí los, los triglicéridos disminuidos pueden ser eh, causados de acuerdo a que hay una disminución de la alfabeta lipoproteinemia, una desnutrición, una dieta hipocalórica baja en lípidos, que esto se puede presentar al cabo de tres semanas, ¿verdad? Después de ese tiempo es cuando empezamos a ver que hay triglicéridos bajos, un ejercicio energético eh, físico intenso y también se puede deber a la presencia o el consumo de fármacos como es el ácido ascórbico, el, el clofibrato, la metformina, la fenformina, ¿verdad? la progesterona y el ácido aminosalicílico. Estos son los puntos que usted debe de tomar en consideración. Ahora entremos un poquito en materia del colesterol. Recuerden que el colesterol es transportado en el plasma por tres lipoproteínas. Las LDL que transportan el colesterol desde el hígado a las células. Y aquí el 70% del colesterol circulante es vehiculizado por esta lipoproteína. Y es la fracción de colesterol más aterogénica. ¿verdad? Por eso es que le llamamos el colesterol bajo. Las de muy baja densidad que después de liberarse de los triglicéridos endógenos absorbidos vehiculiza colesterol de la circulación al hígado. Solo el 10% de este colesterol circulante va ligado a esta lipoproteína y es ligeramente aterogénico, para que lo considere. Ahora, las de alta densidad transportan el colesterol cedido por las células hasta el hígado el cual puede eliminarlo a través de la bilis y convertirlo en sales biliares y luego reincorporarlo, ¿verdad? Como VLDL, es decir, de muy baja densidad. Las, eh, los colesteroles de alta densidad pueden llevar a cabo el transporte centrípeto del colesterol, son protectores de, de aterogénesis y del 20 al 25% de este colesterol está ligado a lipoproteínas. Por lo tanto, eh, hablando de colesterol, podemos tener una hipercolesterolemia cuyas eh, causas fisiológicas y patológicas pueden ser debido a lo siguiente que le voy a dar a conocer. Si es fisiológico, puede deberse al embarazo hipoerperio, a un periodo pospandrial y también puede considerarse eh, fisiológico aquellos aumentos de colesterol debido a la edad avanzada, se presentan principalmente en el sexo masculino y se presentan en el invierno. Si fuera patológico, entonces hay que dividirlo en dos. Eh, eh, si fuera patológico puede ser primario y su origen reside en alteraciones hereditarias que suponen una modificación del metabolismo de las lipoproteínas que transportan el colesterol. Hemos estado hablando de, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligenética, que es esta que no les había comentado, la lipoproteinemia B100 defectuosa y la hiperalfa lipoproteinemia familiar. Eh, si hablamos de la secundaria, entonces recordemos que esta se debe en relación con alteraciones cuya causa no tiene su base en el metabolismo lipídico, pero que de forma secundaria producen una elevación en las cifras de colesterol. Estoy hablando principalmente de la colestasis, eh, del hipotiroidismo, 
del síndrome nefrótico, de la anorexia nerviosa, de la porfiria aguda intermitente, si consume fármacos del progesterona, de ciclosporina, de tracolimus, de tiacidas y bueno, no podemos dejar de lado la famosa diabetes mellitus cuando hay un mal control metabólico, ¿verdad? Ahora también es importante hablar de la hipocolesterolemia. Esta se puede deber eh, o se puede dividir en dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias pueden deberse a una a beta lipoproteinemia congénita o a un déficit de alfa lipoproteinemia, ¿verdad? De alfa lipoproteína, perdón. Que también se le conoce a esta última como la enfermedad de Tangier. Si fuera secundaria, esta hipocolesterolemia secundaria se puede deber a una insuficiencia hepática o a un hiper, hipertiroidismo, perdón, hipertiroidismo, algunas anemias, perniciosa, hemolítica, hipocrómica, síndromes mieloproliferativos crónicos, malnutrición, mala absorción con estatorrea, infecciones agudas leves como pueden ser la neumonía, la fiebre tifoidea que, que, en la que eh, se sigue un proceso inverso a la evolución de la enfermedad o puede deberse a una infección crónica como VIH y tuberculosis, se puede presentar en insuficiencia renal, en enfermedad de Addison, en la obstrucción intestinal y en tratamientos prolongados con corticoesteroides o con la hormona adrenocorticotropa, o sea la famosa ACTH. Eh, ya también para finalizar, tomen en consideración ustedes que por ser un factor de riesgo cardiovascular, el descenso del colesterol de alta densidad puede deberse a lo siguiente. Tome nota ya para finalizar. Uno puede ser la hipertrigliceridemia familiar, la hipo-alfa-lipoproteinemia familiar o la enfermedad de Tangier o mosigota. Pero también puede deberse en causas secundarias al sedentarismo, al hábito de, de consumo del tabaco o fumar, a la diabetes mellitus, puede presentarse en hipotiroidismo o en hipertiroidismo, en hepatopatías agudas o crónicas, en el síndrome nefrótico o puede presentarse en insuficiencia renal, también en anemias crónicas o síndromes eh, mieloproliferativos y finalmente en los fármacos, en el consumo de fármacos que puede disminuir el colesterol de alta densidad porque a lo mejor hay un consumo de esteroides anabolizantes, de, de progestágenos, de bloqueadores beta, de neomicina, ¿verdad? Como algunos ejemplos que ustedes pueden considerar. Entonces, eh, con esta información de, de cómo poder hacer una interpretación del de estudio del perfil de lípido y cómo es que puede contribuir al diagnóstico bioquímico de las dislipidemias, yo quiero agradecerles muy puntualmente pues, su presencia con nosotros en esta escucha y en esta presentación que estamos mostrando, no sin antes retirarnos diciendo lo siguiente, 
el 48.4% de los adultos con edades entre 20 y 69 años que viven en zonas urbanas tienen concentraciones bajas de colesterol de alta densidad. Esto es un marcador clínico usado para estimar la concentración de lipoproteínas de alta densidad, recuerden ustedes. Además, el 42.3% tiene concentraciones altas de triglicéridos y el 27.1% niveles altos de colesterol. En contraste, los caucásicos, ¿verdad? En caucásicos, mejor dicho, la hipercolesterolemia es la normalidad más común, la menor concentración promedio de colesterol LDL encontrada en México en comparación con otras poblaciones caucásicas es explicada por las diferencias de edad, por el consumo de grasas saturadas y por los famosos factores genéticos que pueden incidir en la misma. Tomen en consideración la bibliografía que, que hago señalamiento, la norma oficial mexicana, eh, esta información de artículo de investigación materno-infantil que tiene que ver con el índice aterogénico en pacientes perimenopáusicas. No dejo de lado tampoco lo que ocupé el día de hoy para poder explicarles a ustedes la parte del paciente, que eh, son documentos que están eh, pues emitidos ¿verdad? de forma libre de consulta por el Comité Científico de la Comisión de Lípidos y Lipoproteínas de la Sociedad Española de Química Clínica, quien el día de hoy hice referencia. Y bueno, pues ya con esto damos por concluida la plática. Espero que haya sido de su interés y que a través de, de este contacto, de estas charlas que hemos estado teniendo, ustedes puedan recibir la información, poder sintetizarla y al final aplicarla en el campo o en la materia que ustedes están eh, utilizando, ¿verdad? En este caso en particular, en el área de la química clínica o la bioquímica clínica, como le conocen en algunos laboratorios médicos o laboratorios clínicos, como sea que les llamen. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima sesión. Hasta la vista. Bye, bye, colegas. Gracias. ¿Qué tal humanidad? Para aquellas personas que están interesadas en evidenciar que se capacitan constantemente, te damos la opción de que puedas adquirir constancia, además de la aplicación de un pequeño cuestionario donde podrás evaluar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, si estás interesado o interesada, envíanos un correo electrónico a ctecosical.com y si buscas más contenido, Puedes acceder a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como arroba y alvarado g y arroba cosical. Solicita nuestros cursos, talleres, diplomados y bueno, todos los servicios que ponemos a tu disposición. Interactúa, comenta y comparte. Hasta la vista. Bye bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano.
Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.